0: morgen, så er vi nået frem til fredag den 28. oktober. Det har været et hektisk døgn med dyre nyheder i både danske og internationale erhvervsmedier. Jeg har samlet et overblik til dig, og vi runder også et dansk politik, for valgdagen nærmer som er hastige skridt. Der er meget på programmet her til morgen, så spænd hjelmen og velkommen til ugens sidste morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rod. Vi begynder på Wall Street, hvor mere end 550 milliarder dollars er forsvundet ud af aktieværdierne i de største amerikanske teknologivirksomheder i den her uge. I løbet af ugen har de såkaldte Big Tech-selskaber fremlagt deres regnskabstal, og det har været en grum omgang. I aftes var turen kommet til Amazon og Apple, og blodbadet fra ugens første dage fortsatte. Amazon havde i grunden gode tal, nemlig en stigende omsætning på plus 15% i forhold til samme kvartal sidste år, men selskabet meddelte også, at guidance på året samlet nu bliver nedjusteret. Eftermarkedet havde øksne hævet højt og hakket omgående næsten 20% af Amazon-aktien. Apple kom også med hederlige tal efter lukketid på Wall Street sent i aftestands tid. Det blev til rekordomsætning salg af iPhones de 10%, Alligevel faldt også Apples aktie en smule i eftermarkedet. Jeg vender tilbage til aktier og Wall Street om et øjeblik. For vi skal først forbi børsens forside, hvor topchef i Danske Bank, Karsten Eriks, håber at klarheden om størrelsen i bankens sag nu vil skabe vished for bankens medarbejdere, så de får mere tid til at tale om kundernes behov. Eriks siger til Børsen: det er selvfølgelig et stort tal, ingen tvivl om det. Og tallet er de 15,5 milliarder kroner, som Danske Bank torsdag selv vurderede, at den ender med samlet at skulle betale til både amerikanske og danske myndigheder for hvidvask-sagen. Det skrev banken i en fondsbørsmeddele til torsdag. Børsen i dag har en fyldig dækning af flere vinkler på Danske bank som du kan læse på borsen.dk. I tophistorien hos Finans melder Niels Duedal, som er topchef i energikoncernen Nordlys, nu ud, at der skal pisk og gullerod til de danske kommuner for at løse energikrisen. Løsningen på krisen på den korte bane er nemlig store mængder vedvarende energi på land, og derfor bør Frederiksberg og landets andre velhavende bykommuner sende store summer mod det vestlige Jylland, hvor der skal bygges vindmøller og solceller for at afhjælpe den akutte krise, siger Duddal. Han siger til Finans. Jeg har 600.000 elkunder, og mange af dem hænger i telefonen og kan ikke betale deres regninger. De kan ikke bruge en havvindpark i 2030 til noget, siger han og fortsætter. Tønder og Ringkøbing Skjern Kommune er formodentlig de kommuner med de bedste vindressourcer, og de vil gerne have møllerne stående, men de skal jo også have en del af kagen, siger Duddal. Og til lidt rentenyt. Børsen skriver, at Nationalbanken hæver sine tre policyrenter med 0,6 procent så rentespændet til eurozonen bliver udvidet. Altså Nationalbanken hæver sine renter, men ikke lige så meget som den europæiske centralbank ECB, som torsdag hævede renten fra 0,75 procent til 1,5 procent. Det meddelte Nationalbanken torsdag. Eksperter har fundet et smuthul i partiet Moderaternes skatteplan, som betyder, at virksomhedsejere kan undgå en ny topskat, skriver Børsen. Hovedingrediensen i Moderaternes skatteplan var at sænke aktieindkomstskatten og selskabsskatten, samt erstatte topskatten med en ny lønsumsafgift. Men nu påpeger flere eksperter, at skattemanøvren ikke alene øger uligheden, men også skaber et smuthul i form af en skattefordel for folk, der ejer størstedelen af et selskab og dermed er hovedaktionær. Økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet siger, hovedaktionærer vil kunne få en lavere skat end andre kan. Det er nok, det er nok ikke tilsigtet, men de kan slippe omkring 5 procent point billigere ved at udbetale udbytte i stedet for løn til sig selv, siger Sandemann. Moderaternes politiske chef Jakob Engel Schmidt fortæller, at det ikke er med moderaternes gode vilje, Hvis der i deres skatteplan opstår en fordel for hovedaktionærer, vi vender tilbage til den sag om et øjeblik. I dag, fredag, bliver en af nyere tids mest markante virksomhedshandler til virkelighed. For mindre noget komplet uforudsigeligt sker, så har Elon Musk nu erkendt, at han ikke kan slippe ud af Twitter-købet... Og i dag er den juridiske deadline for at gennemføre handlen til de aftalte 44 milliarder dollar, altså ca. 325 milliarder danske kroner. Handlen med aktien bliver suspenderet fredag, oplyste New York Stock Exchange torsdag. Vi skal tilbage til Wall Street, hvor blodbadet blandt teknologiaktierne bare fortsatte torsdagen igennem. Helt galt gik det for Facebook-moder Meta. Aktien faldt med massive 24,6 procent torsdag, efter at regnskabet sent onsdag viste, at også selskabets skønt for indtægterne i de gangværende fjerde skuffede felt med satsningen på det såkaldte Metaverse. Også Microsoft og Alphabet fortsatte nedturen torsdag med et fald på et par procent hver, samlet faldt Nasdaq 1,6 procent, mens S&P 500 klarede sig mere nået med et fald på 0,8 procent. Har hjemme kunne særligt danske bankaktionærerne glæde sig over et hop opad på plus 12%, mens det samlede C25 lukkede i et minus på 0,3%? Find detaljerne på borsen.dk Investor den danske valgkamp, hvor børsens politiske kommentator Helle Ib i dag taler om ugens kritik af moderaternes økonomiske politik.
1: Moderaternes økonomiske politik er jo for alvorblændt skydeskive i valgkampen, og det er især socialdemokratiske politikere, der går hårdt til Lars Løkke Rasmussens skatteudspil. Hvem skulle have troet det, men øh, den borgerlige tænketank, Cebos, er faktisk blevet øh, socialdemokraternes bedste ven her i valgkampen. Fordi det er der, øh, man har regnet ud, at virkningen af den såkaldte lønsumsafgift, øh, som moderaterne vil indføre, betyder, at folk øh, med mellemindkomster mister øh, mange tusind kroner om året. Det er i hvert fald øh, påstanden fra Cebos. Og det er jo øh, velfærdens øh, kernetrop, og det er sygeplejerske og skolelærer også, øh, metalarbejde, altså den store danske middelklasse. Og de her udregninger, jamen det beror jo på skøn over, hvordan effekten bliver af, hvor man lægger den her lønsumsafgift til virksomhederne, og at man så fra på side siger, at regningen på en eller anden måde bliver skubbet over på lønmodtagerne. Jeg spurgte heller ikke, hvordan moderaterne har reageret. Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes politiske chef Jacob Engel Schmidt, der også selv er folketingskandidat, har talt om, at man så må justere, hvis snittet er lagt forkert. Og at det faktisk slet ikke giver nogen mening for Moderaterne, der jo gerne vil give skattelælser til folk i arbejde. Og også hæve lønnen, for eksempel for sygeplejersker, der arbejder fuldtid, hvis man så med den anden hånd bare snapper flere tusind kroner om året. Men er vælgerne påvirkelige over for de regnestykker? Det er svært at sige lige nu, hvilken effekt det får. Det er jo et virkelig godt spørgsmål, men de konservative for eksempel kom nok til at betale med nedgang i målingerne, da det lykkede Socialdemokratiet at fremstille de konservatives 2030-plan som en kombination af topskatteledelser og kraftige beskæringer af velfærden. Nu bliver det i hvert fald dybt interessant at følge de sidste dage af valgkampen, hvor jeg er sikker på, at angrebene på lykke og moderaternes politik vil blive intensiveret. Og det skyldes jo især, at Rød Blok ikke tror, at han vil ende med at støtte en socialdemokratisk regering, men bare hopper over til de blå på et eller andet tidspunkt, når forløbet med dronningerunder går i gang. Og det er egentlig også... Det er jeg heller til selv. Jeg gætter også på, at hvis moderaterne ender med at få over 10 procent af stemmerne og har de afgørende mandater, ja, så vil det også være legitimt for Lars Løkke Rasmussen selv at gå efter at blive statsminister i en blåtonen regering, selvom han har afvist det indtil nu. Jeg kan selvfølgelig tage fejl, men jeg tror mindre og mindre på en bred regering, eller på, at Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen kommer til at sidde i sammen.
0: Ja, det forklarede børsens politiske kommentator Helle Ip. Vi er nået til vejs ende efter en lidt lang morgenbriefing på ryggen af en hektisk nyhedsuge. Tak fordi du lyttede med på ugens sidste version. Vi er tilbage mandag, hvor vi blandt andet varmer op til Folketingsvalget, men inden da håber jeg, at du får en rigtig god weekend.